0: Episode 189 – Einstieg in Digitalisierungsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Wolter-Rösler bei mir im Podcastgespräch. Er ist Inhaber der TWR-Beratung für mittelständische Unternehmen. Hallo Thomas.
1: Hallo Götz, grüß dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon, einen, einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal in zwei, drei Sätzen den Zuhörern vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin Ingenieur und habe zehn Jahre lang Fabriken geplant, was sehr spannend war und was es mir ermöglicht hat, viele, vor allem mittelständische, produzierende Unternehmen kennenzulernen. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, auch im Zuge des ganzen Themas Lean Management, dass oft die Technik nur die eine Seite ist, aber die Anwendung, die Kultur, das Machen, Mindset, wie man auch so gerne sagt, die andere, und da habe ich weit mehr Spaß dran gefunden als an Materialströmen und der Frage, wo welche Maschine stehen soll, und bin deswegen in die Organisationsentwicklung gegangen. Das habe ich jetzt auch fast zehn Jahre selbstständig gemacht und seit Anfang des Jahres gibt es die TWR GmbH, die sich dem Thema Veränderungsprozesse und Digitalisierung widmet.
0: Ja, das, also die Aussagen kann ich nur voll unterschreiben, die du gerade macht hast. Geht hm,
1: da glaube ich, sind wir sehr ähnlich. Ja, ja. ja genau, genau den Erfahrungen.
0: Jetzt, jetzt haben wir heute ja das, das Thema Digitalisierung, Digitalisierungsprozesse und ganz konkret den Einstieg ja. vor uns darüber zu unterhalten und zum Einstieg die Fragestellung. Was sind denn so typische Fragen, die sich eigentlich die Unternehmen bzw. die Entscheider dort vor dem Einstieg in die Digitalisierung beantworten sollten?
1: Also das, glaube ich, lässt sich in vier Buchstaben zusammenfassen, nämlich der Frage wozu. Ja. Wozu tun wir das? Also es ist ja schon auch ein Hype-Thema momentan. Ich habe den Eindruck, in den Medien geht es ein bisschen zurück. Es gibt die ersten Statistiken, die auch sagen, das Thema Digitalisierung verschwindet ein bisschen wieder aus den Top-Management-Etagen. Nicht mehr prioritäres Thema. Und das, denke ich, ist ganz gut, dass der Hype ein bisschen verschwindet und dass die Substanz dann übrig bleibt. Und ich erlebe einfach ganz viele... Unternehmer, Geschäftsführer, die sagen, ja, das ist ja schön und gut, der Wettbewerb digitalisiert irgendwie auch, aber was haben wir damit zu tun? Ne? Mhm. Und da gehört zunächst mal natürlich, äh, sagen wir einfach Grundlagenwissen dazu, also sich vielleicht nicht gleich in die Details der Bitcoins zu stürzen, sondern mal zu sagen, wie, wie ist denn eigentlich dieses ganze große Feld der Digitalisierung, Inwiefern gibt es da Überschneidungen mit unserer Unternehmensvision, das heißt, an welchen Stellen könnte das für uns relevant sein, wozu sollten wir denn eigentlich digitalisieren? Weil ich glaube, wir sind uns einig, es ist eine Methode und ähm, Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen ist sicherlich nicht das Ziel sondern es geht darum, dass die Digitalisierung uns helfen kann, äh, unsere Unternehmensziele zu erreichen, die Kunden mehr zufriedenzustellen, was auch immer es denn sein mag.
0: Ja, ich denke, ich, denk, ich könnte mir gut vorstellen, dass du schon die eine oder andere Blüte erlebt hast. Ich habe es definitiv auch schon bis hin ja. zu von Geschäftsführung beschließt. Das ist kein Thema für uns.
1: Ja, genau. Kann man auch ja. machen. Ja, also ich habe mal, hab mal tatsächlich von einem gehört, der gesagt hat, er würde das auslagern. Das macht er nicht selber. Okay. Ähm, und da merkt man schon, ne, das ist ja. halt für viele ist es eher so ein Add-on, irgendwas, ich, ich flansche ein Stück Digitalisierung an mein Unternehmen an, mhm. ähm, ja. was es ja aber sicherlich nicht trifft, wenn wir, wenn wir bis in die Geschäftsmodelle gehen. Ja. Ähm, da merkt man einfach, dass die Digitalisierung ein Unternehmen von Grund auf verändern kann, ähm, wenn ich das denn möchte und wenn ich das äh, auch zulasse.
0: Ja. Okay, und jetzt nehmen wir mal den, sagen wir, mal, den Gutfall, den positiven Fall an. Hm. Die Frage nach dem, wozu ist passend beantwortet, zum Beispiel Geschäftsmodelle mhm. und solche Dinge. Was sind dann deiner Erfahrung nach so die ersten Fragen, wenn man dann wirklich mit anfangen möchte, die man sich dann stellen sollte?
1: Die Fragen oder die Fragestellungen zu Beginn, ähm, nachdem wir wirklich entschieden haben, was denn die Zielrichtungen sein könnten, ähm, sind natürlich die, was bedeutet das tatsächlich für uns? Ähm, Wer muss sich denn an welcher Stelle verändern? Reicht es tatsächlich, Prozesse zu digitalisieren, ein Stück Software zu kaufen äh, oder inwiefern wirkt sich nicht auch auf unsere Zusammenarbeit auf, äh, bis hin zu unserer Unternehmenskultur aus? Ähm, wir kennen das auch aus äh, Veränderungsprozessen, die mit Digitalisierung noch nicht so viel zu tun hatten. Äh, immer wenn natürlich auch das Thema Automatisierung ins Spiel kommt, gibt es Ängste und Befürchtungen. Ähm, dann gibt es auch Widerstand, der an manchen Stellen berechtigt ist, an manchen Stellen eben auch nicht. Ähm, das heißt zunächst mal muss man sich klar werden, was heißt denn das jetzt äh, für uns als Unternehmen, für unsere Organisation, wo wirkt sich das aus, inwiefern haben wir alle Ressourcen, Kompetenzen mit an Bord oder wo brauchen wir da äh, Unterstützung, in welcher Form? Und da machen wir nach wie vor die Beobachtung, dass Digitalisierung halt immer noch so als Technologiethema angesehen wird, was es sicherlich auch ist, weil die digitale Transformation durch digitale Werkzeuge entstanden ist oder dieser, diese Bewegung überhaupt entstanden ist und damit auch nur gelöst werden kann, aber da sind wir ganz fest davon überzeugt, es ist auch ein kultureller Wandel, es ist ein gesellschaftlicher Wandel, ähm, und wir empfehlen also zunächst mal damit zu beginnen, alle mitzunehmen, bevor ich eben sage, ich äh, führe jetzt erstmal die Software ein und dann guck mal, mhm. wer damit an Bord ist und wer mit unterwegs ist.
0: Ja, ja. ja Genau, den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, eben den, den mhm. Faktor Mensch. Der, und der, wie ja. du es auch schon erwähnt hast, glaube ich, die Veränderung an sich spielt eigentlich die größte Rolle, ob da jetzt Digitalisierung ja. drüber steht ja. oder Automatisierung. Oder irgendwas anderes, auch Lee natürlich, hat genau. im Grunde immer der Faktor Mensch den entscheidenden Einfluss. Also ich kenne jetzt nichts, wo, wo es wirklich echt an der Technik gescheitert
1: wäre. So ist es, ja. ja. Wir sprechen ja auch von der Veränderungslücke. Also ich kann ja eine Software kaufen, einspielen, anschalten. Ich kann auch die alten Systeme dazu abschalten. Das geht relativ sprungfix. Hm. Ähm, nur diesem Sprung folgen die Menschen natürlich nicht. Das wissen wir, das kann man gut finden. Als Projektleiter, der gerne schnell vorwärts kommen möchte, findet man das vielleicht nicht gut. Ich glaube fest daran, dass es gut ist und wichtig ist es halt zu wertschätzen und zu sagen, okay, was brauchen denn die Leute, um da mitgenommen zu werden. Da brauchen sie wiederum das Wozu, den Nutzen für das Unternehmen. Sie müssen sich sicher fühlen, sie müssen das Gefühl haben, dass sie einen persönlichen Nutzen davon haben. Sie brauchen die Qualifikation, sie brauchen das Gefühl, dann nicht alleine unterwegs zu sein. All das sind vorbereitende Maßnahmen, mit der ich dann eben einen digitalisierten Prozess oder was auch immer es sein mag, ein neues digitales Produkt besser in den Markt bringen kann, als wenn ich es einfach nur über die Technologieseite mache.
0: Ja. Was, was hast du da schon erlebt? Sowohl, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es, es gibt ja nicht bloß vielleicht so Menschen wie uns, Ingenieure, die jetzt mhm. in technikaffin sind, aber ich glaube, dass es im Allgemeinen schon auch unterstützende Menschen gibt, aber halt auch Menschen, die mhm. da eher zurückhaltend sind. Was hast du da schon erlebt?
1: Ja, es gibt ja diese schöne, aus dem Change Management, diese schöne 262-Regel, die so ein bisschen Pareto-mäßig besagt, also wenn eine Veränderung ansteht, dann finden zwei von zehn die aus purem Prinzip gut. Mhm. Und unterstützen die, brauchen gar keine Argumente. Es gibt auch zwei, die finden es aus Prinzip schlecht. Da helfen auch keine Argumente. Ja. Und dann gibt es die sechs in der Mitte, die zunächst mal sich zurückhalten, beobachten, wie geht denn diese Diskussion zwischen den anderen beiden Parteien aus und sich dann ein bisschen ausrichten. Wir brauchen natürlich für eine wirklich nachhaltige, wirkungsvolle Veränderung im Unternehmen die 80%. Prozent. Und ähm, da hilft aus meiner Sicht, zunächst mal Sicherheit zu schaffen und Orientierung zu geben. Hm. Es gibt halt wahnsinnig viele Befürchtungen, die leider auch nicht offen geäußert werden. Und ich hatte damals so einen sehr spannenden Fall, einen ganz junger Kollege aus einem Unternehmen, und es ging um das Projekt und wie wir uns treffen, und haben gesagt, Mensch, immer so alle sechs Wochen einen Tag, das ist ein bisschen anstrengend, dann dauert es wieder so lang, lasst uns doch Telcos machen. Hm. Möchte man meinen, dass das damals im Jahr 2016 jetzt nicht das große Thema war, ähm, es war aber ein großes Thema und der Kollege ist da wirklich in Widerstand gegangen, ähm, auf eine ganz komische Art und Weise, ich konnte die Argumente nicht nachvollziehen und dann habe ich gedacht, vielleicht hat er an sich da ein Problem und, und kann das gar nicht sagen und habe dann, wenn er so vorsichtig, so ein bisschen diplomatisch auf ihn zugegangen ähm, wie er denn diese Telcos bisher wahrgenommen hat und hat gesagt, ja, nee, er hat noch gar keine gemacht und dann stellte sich raus, der hatte einfach Angst davor, sich quasi technisch zu blamieren mhm. und hat die deswegen an sich vermieden. Mhm. Das hat er sich aber auch nicht getraut, ja. sich zu, äh, zu sagen, ich kann das nicht oder ich habe da Angst. Danach war der da Feuer und Flamme. Ne? Nach der ersten hat er gesagt, ist ja super, da kann ich ja von überall. <lacht> also da war es dann irgendwie logisch. Und da muss man auch ein bisschen, ein bisschen forschen und natürlich auch sehr, sehr wertschätzend unterwegs sein. Also wenn ich dem gesagt hätte, ja, bist du zu blöd, den Telco zu machen, dann wäre wahrscheinlich die Jalousie zu Recht auch für immer zugewiesen. Aber wenn man unterstützend auf die Leute zugeht, kommt man auch an die wahren Beweggründe für diese. Zurückhaltung eben dran. Ja,
0: ja. ja das, das geht mir, mir genauso. Und es sind manchmal ganz versteckte Themen und manchmal auch ganz einfache, so wie du es ja auch gerade angedeutet hast.
1: Ja, genau. Ja. Also das Thema an sich ist einfach, aber man sieht es nicht einfach. Ne? Ja, ja, okay. Ja.
0: Gut. Ich habe für mich irgendwann mal so einen Begriff, ich nehme jetzt aber da kein Urheberrecht für mich in Anspruch, digitale Schere mhm. definiert, erkannt irgendwo. Was bege also ich, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine.
1: Wie begegnet es dir so? Ehrlich gesagt nicht, ne?
0: Ah, okay. Gut, also digitale Schere halt in dem Sinne von ähnlich wie jetzt so klassisch die Einkommensschere, Unterschied mhm. zwischen mhm. Reich und Arm, glaube ich schon, mhm. dass es halt bestimmte Bereiche, bestimmte Branchen auch zum Teil gibt. Da denke ich jetzt auch so ein bisschen Richtung Handwerk. Wo halt eher dieser, dieser manuelle Aspekt äh, hm, relevant ist. verstehe. Wo glaube ich schon, ja, diese Schere, dieser Unterschied zwischen traditionellem Tun und Unternehmen, Handeln und halt Plattformökonomie und ganz extreme Dinge, was begegnet dir da so? Im Einfluss also, dann auf die Menschen vor allen Dingen?
1: Ja, also für mich ist gerade sehr spannend, ich habe ein aktuelles Projekt mit einem recht großen Architekturbüro und da ging es jetzt um mal ganz grundlegende Organisationsthemen, Das sind stark gewachsen, da muss man die Organisationsstrukturen auch ein bisschen anpassen und wir kamen dann zum Thema Funktionen, welche verschiedenen Funktionen gibt es eigentlich da im Büro und irgendwann sind wir gelandet bei Konstrukteuren und Modellieren. Mhm wo ich so gefühlt im Workshop gesagt habe, hm, das klingt ähnlich, aber es scheint ja nicht das Gleiche zu sein, sonst würdet ihr es ja gleich nennen, wo ist denn da der Unterschied? Dann haben die selber so ein bisschen gegrübelt und überlegt und haben gesagt, ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Äh, bis der Personaler sagt, naja, es ist so, eigentlich haben wir ältere, erfahrene Mitarbeiter, die nennen wir Konstrukteure, die wissen, wie man ein Haus baut, die können aber mit den neuen Tools nicht umgehen Okay. oder sind da distanziert, sagen wir ja. mal so. Ja. Und dann gibt es die Jungen, die nennen wir Modellierer, die können super ähm, im 3D-Modell und mit BIM und allem hin und her super umgehen. Die wissen aber nicht zwingend, wie man Haus baut. <lacht> so, das ist ja zunächst mal ist es wichtig, das zu erkennen. Ne? Also ja. Das ist, glaube ich, auch so die Schere, von der du sprichst. Ja. Ähm, die größte Gefahr oder das, das, ich denke mal, Schlimmste, was man tun kann jetzt aus äh, Top-Management-Sicht oder auch, auch von uns als Beratern, ist sich jetzt für entweder oder zu entscheiden. Mhm. Ja, das braucht es gar nicht. Man muss gar nicht sich entscheiden, sagen, haben die jetzt recht, haben die recht, stelle ich mich auf deren Seite oder deren. Sondern es muss natürlich Ziel sein, die zusammenzubringen und eine Art der Zusammenarbeit zu gestalten, dass die gemeinsam auf einmal da Spaß dran haben und richtig gute Leistungen bringen, indem sie sich eben zusammentun.
0: Ja, und, und, also kommt mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, das ist dann aber auch der, der Wert, den wir als... Äußere als Externen mit einbringen, dass wir halt nicht in den Augen einer der beiden Gruppen in irgendeiner Form befangen sind, wenn, genau, es, wenn ja. wir das richtig machen. Also ich immer das mhm. vorausgesetzt.
1: Ja, genau. Ja. Und es ja. gibt auch das, diesen, diesen schönen Ausdruck from ego to eco. Ähm, und das spüre ich schon, dass es immer weniger darauf ankommt, dass einzelne Hochkaräter da die riesen Heldinnen oder Helden sind die alles wissen, die Dinge auf einmal möglich machen, die das Projekt doch noch retten, sondern es kommt immer mehr darauf an, dass wir als Teams gut zusammenarbeiten. Ja. Ich, ich glaube, also ich bin sehr viel auch in, in Nachfolgethemen unterwegs und dahinter lässt halt so ein Patriarch ähm, eine Riesenlücke, die ist, die ist nicht füllbar. Mhm. Also die, die Kandidaten gibt es einfach nicht, da kommt der Fachkräftemangel auch noch dazu. Ne? Ja. Ähm, oder halt auch die Tatsache, dass es viele gibt, die sagen, ich bin zwar gut, aber mir reichen 35 Stunden die Woche. Es müssen keine 70 sein, ich brauche das nicht. Ähm, das heißt, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen, also das heißt, müssen wir vielleicht, ist auch gut, ähm, verabschieden wir uns ein bisschen von diesen starken Einzelfiguren. Äh, und es geht immer mehr darum, wie es uns gelingt, schnell in Teams Lösungen zu finden für komplexe Probleme, die halt jemand alleine nicht lösen kann. Und das ist, glaube ich, mit zunehmender Dynamik in der Digitalisierung ähm, schon ein relevantes Thema. Ne? Also wenn ich heute auch Gründer mit, mit, mit Start-up-Gründern zu tun habe, die sagen, ja, ist, ich, also es geht überhaupt nicht darum, dass dieses Unternehmen Bestand hat. Das ist gar nicht das Ziel. Mhm. Es geht tatsächlich nur ums Gründen, ums mhm. Erfolg haben, dann was auch immer, verkaufen, zumachen, äh, umbauen ja. und dann kommt das Nächste. Ne? Also es ist gar nicht mal so der Wunsch nach, nach Beständigkeit da, und ähm, das, glaube ich, nimmt eben nimmt schon zu und wirkt sich auch darauf aus, wie wir zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, Definitiv. Gut, jetzt hast du ganz am Anfang das Stichwort Geschäftsmodelle genannt und mhm. natürlich haben wir auch digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Was ist so dein, dein Gedanke, wenn man über so Aspekte wie, wie Schule, wie Ausbildung nachdenkt? Wie kann ich also vermeiden, ich greife hier wieder die digitale Schere auf, dass mhm. sowas erst entsteht, beziehungsweise wie bereite ich halt Menschen besser auf digitale mhm. Geschäftsmodelle, auf das eigene Handeln in digitalen Geschäftsmodellen vor?
1: Ja, also ich glaube, da ist die Kundenzentrierung ein extrem wichtiger Punkt, weil wir ja jetzt auch immer mehr erkennen, dass es halt weniger um Besitz vielleicht geht, also das, das Physische wird ja immer wird zunehmend weniger mhm. Ähm, Leute wollen kein Auto mehr haben, sie wollen mobil sein. Früher war halt das Auto der Weg zur Mobilität. Jetzt gibt es andere Modelle, ähm, die da helfen können. Software ist es ja ähnlich. Ne? Also ich kaufe nicht mehr, ich gehe nicht mehr zum Mediamarkt und kaufe irgendeine Lizenz, die ich dann auch noch in gewisser Weise zumindest anfassen kann, ähm, sondern ich kaufe mir Zugang zu Services, die nicht mal mehr auf meinem Rechner stattfinden, sondern irgendwo anders. Ähm, weil halt dieser Kundennutzen immer mehr in den Vordergrund kommt und ich stelle auch gleichzeitig fest, und das hängt für mich sehr eng zusammen, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Vision zu benennen, im Sinne von, was ist unser Nutzen? Die hm. ja. sagen, was sie tun. Ja? Also das ist Simon Sinek, ähm, Golden ja. Circle, why? Ja, logisch. Worum geht's? Warum macht ihr das? Was fehlt, wenn ihr nicht da seid? Da wird es bei vielen ganz schön schnell äh, dürftig. Und wenn ich dann noch nach oka kriterien ähm, eine relativ harte Anforderung an diese Vision stelle, dass ich zum Beispiel sage, da darf kein Bier drin sein, weil es geht gar nicht um euch, es geht darum, was beim Kunden passiert, ähm, dann stellt es natürlich auch viele in Frage. Ne? Also wir machen nicht die besten Stapler, sondern keiner muss mehr was heben. Das ist, ne, da wird mal spannend. Ne? Und da braucht halt vielleicht auch keine Stapler dazu. Da hängt auch ein bisschen, glaube ich, kommt die Angst äh, mit rein. Aber das wäre, denke ich, das Eigentliche, dass man sagt, ähm, von Beginn an, weil du gerade Ausbildung erwähnt hast, worum geht's es eigentlich? Mhm. Ja, was, was braucht der Kunde? Wofür, ganz nach lean kriterien wofür ist er bereit zu zahlen? Was ist die eigentliche Wertschöpfung? Und ist es tatsächlich das, dass er sich noch um das Auto kümmern muss, oder ist es nicht einfach, dass er zu jeder Zeit an jedem Ort irgendwo einsteigt und dahin fährt, hingefahren wird, wo er gerne hin möchte?
0: Ja. ja, und in dem Zusammenhang kommt mir gerade der Gedanke, weil ich gestern, wo ich ein paar Meter zu Fuß unterwegs war, nee, vorgestern war es mindestens zwei von diesen E-Scootern gesehen ja. habe, die da halt so relativ unmotiviert an der Straßenecke standen. <lacht> in, Im ja. Grunde ist aber genau dieser Aspekt, hey, ich will halt schnell mal geschwind irgendwo hinkommen und jetzt will ich nicht das eigene Auto aus der Garage fahren, das ja, genau. ist da sowieso viele, viele, viele Stunden im mhm. Jahr da rumsteht und eigentlich gar eine Benutzung ist, sondern ich schnappe mhm. das, was da um den Weg ist.
1: Genau. Ja, genau. genau. Gut. Es wird alles sehr viel flüssiger und schneller, ne? Und ähm, auch, ich meine, den Roller, den, da steige ich auf und dann stelle ich ihn wieder hin und dann war es das. Und, so, das hat gar nichts mehr zu tun mit diesen Kaufentscheidungen. Es ja, ist auch völlig egal, von, von welcher, von welchem Unternehmen diese Roller ist. Ja. Ähm, ich habe halt einfach Zugang zu etwas, zu Werkzeugen, ähm, mit denen mir geholfen wird. Ja. Ja. und bezahle ja. ich auch unkompliziert und dann war es das.
0: Ja, und, und, und so ich manchmal das sein kann, dass die Dinger überall rumstehen, in Anführungszeichen. Habe ich hm. zumindest schon die ersten Aussagen gehört. Und da glaube ich aber trotzdem, dass es ganz nützlich ist, in einem völlig übertragenen Sinne, dass jetzt den Menschen plötzlich bewusst wird, hey, es gibt ja so, solche Ideen. Mhm, also einfach, okay, es geht gar nicht mehr, um das Sache, die Sache zu besitzen, sondern es einfach nur nutzen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ja, zu können. Genau. Und, und dadurch die Aufmerksamkeit viel mehr auf diesen Nutzen geht.
1: Ja. ja. Und das ist auch ein spannend. Ich meine, so ein, so ein, in der Landwirtschaft, so ein Maschinenring, wo man sich die Maschinen miteinander teilt, die Idee, die ist ja überhaupt nicht neu. Ne? Aber die hält halt jetzt Einzug ins, ins Privatleben auch. Ja. Ich glaube, da bricht auch ein ganzes Stück Statusdiskussion weg. Also, Auto zum Beispiel als Statussymbol, ähm, was irgendwie nicht mehr, nicht mehr so wichtig ist, vielleicht weil es schon zu selbstverständlich geworden ist. Und das finde ich eigentlich spannend, dass die, dass bereits bekannte Ideen, die ja auch denkbar logisch sind, die auch nachhaltig sind, dass die jetzt irgendwie immer mehr Anklang finden und die Leute sagen, komm, ich ich will mich auch gar nicht kümmern um die Sachen. Ne? Ich will ja eigentlich nur die Fahrt haben, die kriege ich da und dann bin ich da ungebunden und zunächst verpflichtet und äh, gucke dann morgen, wie ich da weitermache.
0: Mhm. Okay, jetzt, jetzt hattest du angedeutet, also das unterschreibe ich zu 100 Prozent, diesen Aspekt nutzen. Mhm. Wie kriege ich das aber dann in auch wieder so eher traditionelle Aspekte wie Ausbildungsinstitutionen, Schulen, mhm. Universitäten, die ja manchmal auch schon ein paar mhm. Jahre auf dem Buckel haben? Wie, was ist dein mhm. Gedanke, wie kriege ich das da rein?
1: Ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt. Also wenn du Hochschulen ansprichst, dann habe ich eine ganz eigene Meinung. Diese Systeme, die sind ja sehr stark, die werden sich noch lange irgendwie absichern, die werden noch lange existent sein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe mal von der Studie gelesen, dass die, die heute zur Welt kommen, dass die im Laufe ihres Lebens wahrscheinlich acht Berufe haben werden, also nicht Anstellungen ja. oder Positionen, sondern Berufe, ja. von denen es fünf noch nicht gibt. Ja. Das heißt, dieser klassische Lebenslauf, dieser geblockte aus Grund, also Ausbildung, Schule, dann Berufsausbildung, dann die Erwerbstätigkeit mit dem Wissen, was ich mir zu Beginn geholt habe und dann ähm, das Pensions- oder Rentendasein, das wird es ja ohnehin nicht mehr geben. Es wird ja alles defragment, nee, eben nicht defragmentiert, sondern wird fragmentiert mhm. und es wird sich alles auflösen. Es wird immer wieder Ausbildungsphasen geben, dann wieder Erwerbstätigkeit und da sehe ich größten Handlungsbedarf bei den Universitäten, dass die sich darauf einstellen, dass die Leute eben lebenslang lernen werden und vor allem, dass die Kompetenzen ganz andere werden, weil wer sich heute ob als Lehrer oder Hochschule oder auch als Trainer, ähm, darauf beruft, dass er Informationen hat, die andere nicht haben. Also wenn das das Geschäftsmodell ist, ähm, da würde ich mir auch ein bisschen Gedanken machen, weil Zugang zu Informationen haben wir ja in unvergleichlicher Weise. Ja. Ja, und zwar kostenfrei und überall und immer. Ähm, und also wer davon, wer wie gesagt, sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass er was weiß, was andere noch nicht wissen, mhm. das glaube ich, wird sehr anstrengend werden.
0: Ja, und ich habe für mich auch so eine sagen wir, gewisse Theorie entwickelt, dass manche Geschäftsmodelle sind ja ganz anders entstanden wie jetzt zum Beispiel Plattformökonomien, ja. wo sich wirklich jemand hinsetzt und, und die Köpfe zusammensteckt und auch immer wieder bereit ist, sich zu verändern. Wenn ich jetzt an so mhm. traditionelle Branchen wie zum Beispiel Automobilindustrie denke und mal reflektiere, wie sowas eigentlich entstanden ist. Mhm. Wo irgendwann ja. mal ein Daimler in seinem Gewächshaus stand und davor halt <lacht> jemand mal eine Kutsche gebaut hat, weil irgendein Fürst gesagt hat, hey, Ochsenkarren ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Ja, genau. <lacht> ja. Und, und dann in diesem Dunstkreis ja unheimlich viele andere Geschäftsmodelle entstanden sind, die ganze Zulieferindustrie. Da genau. macht, da macht ja. ja keiner morgens auf und sagt, hey, Kurbelwellen zu machen ist auch eine coole Sache.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und, und ich glaube, für die wird es richtig schwierig.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da bewegen wir uns auch zu. Also ich, ich habe natürlich den Wunsch, dass das irgendwie sanft geht. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich da so gucke, was in unserem Land mit, mit Digitalisierung, mit Mobilitätskonzepten, was da so los ist, äh, ich fürchte, das muss vielleicht auch ein bisschen wehtun. Das wünsche ich natürlich niemanden. und schön wäre es ohne. Aber dazu fehlt uns, glaube ich, auch einfach die, die Freude am Experimentieren. Also das ist zum Beispiel was, was ich als Unternehmer unbedingt machen würde, dass ich versuche, spielerisch und ganz leichtfertig diese Ideen in meine Organisation bringe. Und bitte ja nicht irgendwie hierarchisch von oben nach unten durchverordnet, weil das wird wahrscheinlich genau eben nicht funktionieren. Und ich denke, wenn man es leicht angeht, ähm, an kleinen Stellen zum Beispiel mal so einen digitalen Assistenten vorstellen, na, dass ich auch mal überhaupt weiß, was was ist denn diese KI, was, was macht denn das, wie trete ich denn in Beziehungen mit der, wie wirkt sich die auf meinen Arbeitsalltag aus, ähm, dass ich das ganz entspannt und ganz locker mache und so einfach auch Berührungsängste abbaue, so ähnlich wie bei der Telco, was ich vorhin schon erzählt habe, wenn es die Leute da mal erlebt und gemacht haben, dann funktioniert es ja, sonst hätte ja auch keiner ein Smartphone heute. Ja, ja. Ähm, wenn man vor 20 Jahren den Leuten gesagt hat, bitte hängt euch alle so einen Peilsender um den Hals, auf dem ihr alle persönlichen Daten mit euch rumtragt, das permanent äh, auch verbunden ist mit anderen Systemen, die ihr nicht kennt, ja. die, hätten wir, die hätten wir ja einen Vogel gezeigt. Ne? Und heute ist es, weil eben offensichtlich jeder den Nutzen darin erkennt, ist es selbstverständlich. Und so kann das in den Unternehmen auch gelingen. Ähm, aber der persönliche Nutzen und die persönlichen Befindlichkeiten, um die geht es da an der Stelle.
0: Ja, ja. Gut, genau den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Ich jetzt gibt es ja nicht bloß Menschen, die gerade vielleicht aus einer Hochschule kommen oder eine Ausbildung beendet haben, sondern es gibt halt dann Menschen, ich nehme es mal mich, ich bin Mitte 50. Ja. Äh, wie hol, Ich glaube, persönlich habe ich da jetzt keinen Schmerz mit, aber jetzt sind ja nicht alle verrückte Ingenieure, <lacht> so, so ja. wie wir zwei die also, glaube ich, dann schon eher eine Technikaffinität haben. Mhm. Was ist so dein Tipp? Wie schaffe ich es aber, diese Gruppe von Menschen mhm. in Digitalisierungsprozesse zu integrieren?
1: Mhm. Genau. Also, was wir immer wieder erleben in den Projekten als hilfreicher Einstieg, ist äh, einfach eine Grundqualifizierung, dass ich überhaupt weiß, wo, wovon spreche ich denn, dass ich äh, lerne, die Begriffe zu durchsteigen, die Gedankengänge, die es in der Digitalisierung auch gibt, dass ich auch in, im Unternehmen die gleiche Sprache spreche, weil es ist halt, wenn der eine disruptiv sagt, ist noch lange nicht gesagt, dass der andere auch das gleiche von disruptiv versteht mhm. und da im Gespräch, also das machen wir in den Projekten halt extrem viel, im Dialog klar mache, erstens, ihr seid nicht alleine. Zweitens, andere haben es schon ausprobiert. Drittens, das kann da kann auch was Gutes werden. Ne? Also wir haben ja so den unseren Slogan Digitalisierung als Chance sehen, ähm, dass man es eben nicht nur als Bedrohung für den Arbeitsplatz oder Entmenschlichung der Organisation sieht, sondern dass man sagt, okay, was kann denn jeder von uns als Positives davon haben? Ganz viele echte Berichte und dann wirklich das Gefühl geben, guck mal, das kann man dosieren, kann man so gestalten, wie man das möchte und das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie großartig was aufgeben muss oder dass ähm, alles schlechter wird. Mhm. Wir haben daraus auch ein zweitägiges Training entwickelt, ähm, was einfach sehr kompakt ist, wo man einmal von den Grundlagen über Geschäftsmodelle bis hin zu diversen Tools alles mitmacht, wir halten das Papier frei, das heißt, jeder hat ein Tablet, wer keins hat, kriegt eins geliehen, das ist okay. wirklich jeder einfach mal gemacht hat und da merkt man schon, dass manche außerhalb ihrer Komfortzone sind, ne? weil das ist ja, oh, wenn ich dann damit nicht umgehen kann mit dem, mit dem iPad, wie ist denn das dann? Danach sind sie aber Feuer und Flamme, weil sie sagen, ja, jetzt ich, ich habe es probiert, das ist ganz gut, das macht echt Spaß, da sind viele Dinge anders, aber keinesfalls alles schlechter. Mhm.
0: Was würdest du sagen, so, so bis in Richtung Abschluss, was würdest du sagen, wie ändern sich so ja, im Grunde traditionelle Aspekte wie Führung, Personalentwicklung durch Digitalisierung?
1: Fulminant, fulminant. Also zum Beispiel Führung, ähm, wir sind der Überzeugung und daran arbeiten wir auch in den Projekten, dass Führung eine ganz neue Rolle bekommt. Ähm, Führung bedeutet eben nicht mehr, die besten Entscheidungen zu treffen, ja, von diesen Heldengestalten, wie ich es vorhin genannt habe, mhm. sondern dafür zu sorgen, dass andere in die Lage kommen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, weil eben niemand mehr alles wissen kann, auch nicht muss, weil die Lebensläufe viel brüchiger werden und gar nicht mehr Leute in Führungspositionen sind, die halt sagen, ich mache das seit 30 Jahren, ich weiß, wie das läuft. Ne? weil die Anforderungen immer komplexer werden, weil es immer dynamischer wird. Deswegen, also Führung ist bei uns ein ganz zentrales Thema in den Projekten und in den Workshops, unter anderem auch bei dem DAX-Training. Und da merken schon auch viele dass das irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr immer so bequem ist, wie Führung vielleicht früher mal war, mit vielen Privilegien äh, verbunden, ja. ähm, sondern dass es letztlich auch noch so ein bisschen Vertriebsarbeit sogar wird, ne, wenn ich wirklich dafür sorgen muss, dass ähm, meine Belegschaft meine Ideen gut findet, dass sie sich auf den Kunden gut einstellt ähm, und dass sie Lösungen findet, die ich, die ich auch nicht kenne und wo ich dann natürlich auch vertrauen muss, dass das passt, ähm, aber ich weiß es halt selber nicht besser.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich auch nur, nur voll unterstreichen. Gut, Thomas, ich danke dir für deine Zeit. Das war, ich fand es eine gute Unterhaltung.
1: Ebenso, über, vielen, vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Ja, über ein wichtiges Thema, dem man sich, glaube ich, nicht wirklich entziehen kann.
1: So schaut aus, das sehe ich auch so.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas wolter rösler zum Thema Einstieg in Digitalisierungsprozesse.